Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Pues buenos días. Eh, no voy a llorar, no lo esperéis. De momento vamos bien. Bueno, tenemos muchas razones por las que orar, ¿no? Parece que se abre eh, un nuevo extra de razones por las cuales, bueno, ser súper intencionales en tener además en estos días una serie como esta. Eh, no era el tema que inicialmente yo pensaba hablar, pregunté lógicamente cuando supe que Joel no podría eh, predicar, pues qué tema pensabas hablar, él me dijo la oración, eh, él me lo dijo a mí y eh, bueno, pues ahí entramos en un proceso ¿no? de, de pensar un poco cómo enfocarlo, porque si recordáis, no hace tanto tiempo que tuvimos una serie bastante, bastante intensiva sobre la oración, que luego hemos sido muy intencionales en seguir recordando, porque, entre otras cosas, no solo porque no fuera importante, sino porque esa serie fue la inmediata o prácticamente inmediata anterior al inicio de la pandemia. ¿Recordáis? Enero de 2020 empezamos hablando eh, con una serie que era Empieza orando. Y no quería, en estos dos domingos que vamos a estar hablando de la oración, repetir lo mismo, aunque no hubiera pasado nada, porque es pura pedagogía. Dicen que la pedagogía, su principal principio, valga la repetición, es la repetición valga de nuevo la repetición, eh, pero nos lo vamos a llevar a otro lado, eh, porque, bueno, siendo que además Joel eh, iba a compartir hoy lo que acaba de comentaros, me parecía extra eh, importante buscar un texto que se nos hiciera doblemente relevante para lo que vamos a estar hablando en estos dos fines de semana, el domingo de hoy y el próximo. Para quienes no me conocéis, soy Lidia Martín, formo parte del equipo aquí de enseñanza en Icono. Todas estas conversaciones de las que estoy hablando y algunas que mencionaré, porque siempre me gusta interconectar los temas con otros que hemos estado viendo, así es la Biblia, todo está conectado, podéis encontrarlos en icono.online. Solemos recomendar que si tenéis no solo eh, tiempo, sino ganas y además motivación y gusto por aprender y profundizar, podáis ir ahí una y otra vez, encontraros con esa plataforma en la que tenéis eh, todas esas conversaciones ya eh, grabadas, también los, eh, las guías de conversación que se han usado en los iconogrupos y de esa manera seguir profundizando en temas que no solo son relevantes para el momento en el que los planteamos, sino que son relevantes para todo momento de la vida cristiana. Claro, por pedagogía nos organizamos en temas de una manera así como muy estructurada, pero todo, como veis, está comunicado con todo. Y la serie que vamos a estar viendo estas dos semanas la hemos titulado Enséñanos a orar y para mí es probablemente el tema que más me cuesta compartir, porque creo que eh, el área más penosa de mi vida espiritual es sin duda la oración. Lo he dicho otras muchas veces, es algo que, que sabéis, no es eh, privado, aquí ya nada es privado, luego sale todo en YouTube, o sea que es Vox Populi. Pero creo que es un tema súper difícil, eh, porque nos reta de manera salvaje a cosas inesperadas constantemente, a formas muy íntimas y muy profundas de comunión con Dios a ser muy constantes, es uno de mis grandes defectos, la constancia en la oración. Um, 
Pero por esa misma razón, eh, voy a ser muy insistente en esto, no os hablo tanto, bueno, intento no hacerlo nunca, desde luego, pero este tema menos todavía, desde una especie de superioridad moral, ¿no? de deciros, esto es lo que tenéis que hacer. No, no, esto es lo que tenemos que hacer, metámonos todos y salves el que pueda. Para mí es un tema súper difícil y, bueno, espero de alguna manera um, traer algo de la inspiración que he recibido en esta semana eh, de parte del Señor sobre este asunto. Voy a hablar de dos cosas eh, que ahora os contaré. Eh, eh, voy a hablar de perplejidad en el día de hoy y el próximo día voy a hablar de mover montañas. Esos son los dos temas, ya os estoy adelantando un poquito. Pero um, buscando un poco en estos días y reflexionando en cómo lo quería plantear, me encontraba con una frase que me pareció muy útil de partida respecto a lo que quería contaros, y es la que vais a ver ahora en pantalla. Dice, cuando nosotros sobramos, nosotros sobramos, lo cual parece un poco así como de perogrullo, ¿no?, que decimos aquí. Pero, cuando nosotros oramos, es Dios el que obra. Y quiero hablar de perplejidad, de sorpresa, de expectación, porque lo que estamos haciendo al tratar esta serie, al responder también al planteamiento que acaba de hacer Joel, al llevarnos a casa estas cosas para reflexionar, al enfocar la semana que comienza, el verano que tenemos por delante, el año que estamos ya planificando, lo que queremos hacer es que Dios presida y que pasen esas cosas que solo pasan cuando oramos. Eh, os voy a contar una anécdota a colación de algo que normalmente la gente conecta con esta idea, ¿no? porque sobre todo si la gente es escéptica y en el mundo de hoy casi todo el mundo es escéptico y a veces incluso los propios cristianos somos escépticos, la gente dice, bueno, va, esto de la oración, fenómeno de profecía autocumplida, ¿no? O, por ejemplo, eh, claro, estás orando por esto y es atención selectiva, estás poniendo tu atención en cosas muy específicas, como esperando que pase lo que estás pidiendo, pero en el fondo son casualidades, ¿no? en el fondo son coincidencias. Y entonces, debe ser coincidencia, apareció en ese momento delante de mí otra frase que os comparto también, que dice lo siguiente sobre este asunto de las coincidencias. Sorprende cuántas coincidencias empiezan a suceder cuando uno empieza a orar. Así que, claro, aquello empezó a poner como todavía más y más el dedo en la llaga, ¿no? Y ahora me voy a una tontería práctica, anécdota que os decía que os quería contar. Pero, nada, resulta que esto era eh, miércoles tarde-noche, cuando hablaba con Ami sobre eh, coger el testigo para el domingo. Jueves creo que fue cuando escribo a Benny. Benny, sabéis que es quien organiza todas estas carátulas, eh, toda la parte audiovisual y demás, quien dirige este equipo. Le digo, oye, Benny, me gustaría ver eh, la carátula que vamos a tener en la serie. No es que me vaya a cambiar el mensaje, pero me ayuda a conectar conceptos. Y, eh, claro, no es muy habitual que si alguien va a hablar sobre la oración, hable sobre perplejidad, no es el típico tema del que se habla cuando uno habla de oración, ni mover montañas, aunque mover montañas suele ser uno un poco más frecuente. Claro, cuando yo me encuentro la carátula que me manda Benny y empiezo a ver con asombro extremo hasta qué punto estaba prácticamente marcando uno por uno los puntos que yo ya tenía diseñados para la conversación de hoy, aparece esa perplejidad, ese asombro. Si no fuera porque creo lo que creo, diría 
casualidad, coincidencia no es lo mismo, ¿vale? Casualidad es algo que pasa al azar, coincidencia son dos cosas que se juntan en un punto porque hay una causalidad detrás. Y eso fue lo que sucedió el jueves, estoy convencida. Para mí fue doble convicción de que tenía que ir en la línea que, que había escogido después de orar. Y os pongo esta, esta anécdota simplemente encima de la mesa, porque el texto que yo había escogido para compartir con vosotros era, es, eh, de hecho, y nos vamos a ir allí, vamos a aterrizar, en Hechos capítulo 12, en el que justamente la comunidad de la Iglesia se pone a orar por sus líderes, de una manera muy específica, de una manera muy concreta. Eh, es el episodio que nos relata Lucas acerca del de encarcelamiento de Pedro después de que habían decapitado al primero de los apóstoles martirizado, que fue Jacobo, no el hermano de Jesús, sino el otro Jacobo. Y elegí, elegí este texto porque, acordándome de esa serie de Efesios que vimos recientemente en la que hablaba Pablo al principio de su oración de cómo tenemos a nuestra disposición eh, las riquezas de Cristo, las tenemos en Cristo, de su herencia, él pedía por los creyentes iluminación para que pudieran entender todo esto. Había una parte muy particular que decía que una de esas cosas de las que disfrutamos es precisamente que tenemos el poder de la resurrección a nuestra disposición. Así que estar hablando hoy de la oración significa, como veíais en la carátula, como vamos a estar viendo en el texto de eh, Hechos capítulo 12, elegir o no que el poder de Dios, en forma tremendamente sobrenatural, porque Él es así, Él es sobrenatural en esencia, esté o no presente en lo que estamos viviendo a nivel personal y hoy vamos a hablar específicamente de la oración a nivel comunitario. Somos iglesia, lo decimos todos los domingos, ¿verdad? Decimos arriba, adentro, afuera, somos iglesia. Y ser iglesia se manifiesta específicamente también en este tipo de cosas, en cuestiones muy concretas. Aquí lo vamos a leer eh, entero el pasaje, aunque sea un poquito largo. Eh, nos encontramos a la iglesia frente a una necesidad clarísima. Una necesidad que requería una respuesta y ellos escogen, aunque no vivían en la era de la conectividad, un asunto que nosotros vamos a entender muy bien en términos de conectividad. Le voy a pedir a Dani que pase a la siguiente diapositiva. Esto va de dos cosas. Una, como decía la carátula, o abrimos la puerta para esa intervención sobrenatural en lo que está sucediendo, lo que va a suceder, en lo que va a pasar con nosotros, con el mundo alrededor, con la Iglesia, con cada persona que ponemos delante de la presencia de Dios, o escogemos, tal y como decía Piper en la, en la carátula, escogemos ser unos ahí ponía locos, unos necios, unos tontos, fools. Sería absurdo, teniendo todo el poder del universo a disposición, no usarlo. Pero desgraciadamente somos un poco así, o un mucho así. De hecho, os imagináis una película de superhéroes en las que se le pone al superhéroe delante ese superpoder y dice, no, 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 yo es que prefiero ir andando en vez de volando por ejemplo, ¿no? O prefiero hacer las cosas a mi forma, a mi manera, en mis propias fuerzas, porque total, pss, 
¿Quién quiere el superpoder de, yo qué sé, hacerse invisible, teletransportarse, tener una fuerza sobrenatural? Somos un poco idiotas, en general. Ya sabéis que intento explicar las cosas un poco como hablo en el día a día. Y lo pienso, o sea, creo, y, y me meto en el saco, ¿eh? creo que soy profundamente idiota tantas veces cuando pudiendo incorporar el elemento sobrenatural de Dios, haciendo que pasen cosas que, como decía la carátula, de ninguna manera pasarían si no fuera porque hemos orado, no lo hago, no lo aprovecho, no lo utilizo. El texto en el que nos vamos a detener eh, nos pone ante una escena francamente fea. Vemos a Herodes, uno de los varios Herodes, nieto, por cierto, de aquel Herodes que generó toda aquella matanza contra los niños en el nacimiento de Jesús en aquella época. Este Herodes se propone en su corazón y hace todo lo que tiene al alcance, él no deja puntada sin hilo, mueve todo para maltratar a los cristianos, pero viendo que además cargándose a Jacobo gana un montón de puntos con los judíos, decide que va a ir a por Pedro y entonces mete a Pedro en la cárcel. Y ahí vemos entonces a Herodes proponiéndose ciertas cosas, pero como suele decir el refrán en español, el hombre propone y Dios dispone. Y nos vamos a dar cuenta en el texto que vamos a leer ahora cómo lo que va sucediendo tiene todo de sobrenatural, hay un baile extraordinario entre lo sobrenatural y lo ordinario, Vamos a ver qué papel jugaban los creyentes ahí, qué pasaba con el liderazgo, qué pasaba con su carácter, qué pasaba con quienes no eran conscientes quizá de que se estaba moviendo todo aquello subterráneamente, pero aquello impactaba a la comunidad en la que estaban. Vamos a ver todo eso y poderlo ver en una ventana abierta con la claridad que tenemos hoy en una Biblia. Estas son oraciones respondidas las historias de personas en el pasado que siguen alcanzándonos hoy para retarnos y desafiarnos. Así que empiezo a leer. Estamos en Hechos capítulo 12. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada, significa que lo decapitó, a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, con los que, por cierto, no se llevaba muy bien, procede a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. La Pascua y los panes sin levadura se celebraban seguidos, eran ocho días de celebración para que nos ubiquemos. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. O sea, bien custodiadito, para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces la idea de Herodes era que termine la Pascua y luego sacamos a Pedro. Y nos lo cargamos, evidentemente, se sobreentiende. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, y aquí es donde quiero detenerme, pero la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, luego hablaremos de eso, sujeto con dos cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿vale? Para que nos hagamos una idea, está Pedro con una cadena en una mano y un soldado atado a la misma cadena, en la otra mano otra cadena, otro soldado, y a la puerta de la celda dos soldados más. Ahí tenemos una cuadrilla. Había cuatro de esas que se turnaban para que él estuviera custodiado todo el tiempo. 
Aquí entonces se presenta un ángel del Señor y una luz resplandece en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despierta diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después, descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Vamos a leer hasta ahí, que no es poco. Luego podéis seguir y veis lo mal que termina Herodes y, bueno, en fin, es una motivación para seguir leyendo, ¿no? No tenéis ganas cuando veis un, una película de ver cómo acaba de mal el malo, pues aquí el malo termina fatal. Bueno, vámonos a nuestro texto. Um, esto era lo que estaba sucediendo. Eh, en aquella época... Eh, Muchos cristianos todavía acudían a las sinagogas, acudían al templo, pero conforme fue pasando el tiempo y, y cada vez se iban alejando más de los rituales judíos, por lo obvio, pues porque nuevo pacto, pues el antiguo no tiene mucho sentido, pues empezaron a reunirse en casas, algo muy parecido a lo que contaba Joel, ¿no? esto de que los iconogrupos en icono son un elemento central, no son una cuestión accesoria, ¿no? y eso es lo que pasaba en la iglesia, en definitiva. Allí no había, digamos, una iglesia local, como entendemos ahora, pero ellos se reunían en casas. Y es lo que está sucediendo aquí. En ese texto, lo que estamos viendo es que ese grupo de personas reunido están teniendo oración intensiva por lo que estaba sucediendo con Pedro. Y la cosa, honestamente, pintaba francamente mal. Muy mal. De no haber sucedido lo inmediatamente anterior con Jacobo, a lo mejor podrían haber visto la cuestión de otra manera, porque al fin y al cabo nunca se había martirizado a ninguno de los apóstoles. Se les maltrataba, a los cristianos y demás, pero quizá los apóstoles todavía no habían sido alcanzados por esto. Es verdad que había habido personas como Esteban que sí que habían sido ajusticiados, cosas de este tipo, pero la cosa es que inmediatamente antes Herodes ha terminado con Jacobo y prenden a Pedro y ahí lo tienen metido en la cárcel y... No sé si a ti te recuerda esta imagen de, de la Iglesia reunida, orando, a ese algo que ya comentó Jesús 
en un versículo que te suena en Mateo, en el que él hablaba de que cuando dos estuviéramos reunidos en su nombre y pidiéramos lo que fuere, ahí estaba él y ahí van a pasar cosas. Es el texto que vais a ver a continuación. Mateo 18 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Qué importantes son las palabras antiguas, ¿no? Porque aquí vamos a ver que dentro de las respuestas que hubo a las oraciones de estos hermanos acerca de Pedro, también precisamente por la transformación de Pedro a lo largo de los años y cosas como estas, nos vamos a dar cuenta como las palabras antiguas, las que Jesús había mencionado en su tiempo, tantas que Jesús mencionaba a su vez más antiguas que él, hablando de los profetas, venían cumpliéndose una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, lo cual nos habla de quién es Dios, de cuál es su lealtad y de cómo él no defrauda. Hablar de oración significa irnos corriendo, no solo a un Padre que nos ama, que nos quiere, que nos escucha, por supuesto, al Dios que gobierna el universo, sin duda, pero a una persona que es fiel a su palabra, que jura hasta por tres veces por su nombre, como dice Hebreos, ¿no? Una y otra vez, él declara lo que declara, y esto era promesa, y en aquel momento esa comunidad se estaba reuniendo alrededor de lo que estaba pasando allí. No eran una, comu una, una, comun lo diré, una comunidad cómoda, no eran una comunidad superficial, les estaba tocando vivir una época terrorífica, la persecución era evidente, no era el tipo de persecución que vivimos hoy aquí, desde luego. Ellos oraban porque tenían la convicción de que había alguien al otro lado escuchando, eran conocedores de lo que habían vivido y palpado en primera persona, estaban dispuestos a morir por ello, que esto no se nos puede pasar desapercibido. Cuando tú crees en algo pero no estás dispuesto a morir por ello, no crees tanto, ni yo tampoco. Pero cuando tú estás dispuesto a dar tu vida por algo, en eso crees, es evidente. Y ahí estaba esa comunidad. Pero resulta que cuando ven todo esto, cuando hemos ido leyendo el texto y llegamos al punto en el que Pedro se presenta allí a la puerta, responden con sorpresa. Responden como no creyéndose lo que habría pasado allí. Y me ha dado bastante pena, pero debo decir, me ha dado bastante rabia, quizá más que pena. Mi carácter va más por ahí, a lo mejor. Yo primero me enfado y luego me entristezco. Otra gente lo hace al revés. Eh, me da bastante rabia ver con cuánta ligereza, creo, se juzga a esta pequeña comunidad, como se juzga a Tomás, por ejemplo, o a otros, cuando muestran alguna clase de sorpresa, dando por hecho que es que eso era una cuestión de falta de fe, que es que tenía mucho que aprender esta comunidad. Y no digo que no tuvieran que aprender, todos tenemos que aprender, a ver quién está libre aquí de, de necesidad de aprendizaje. ¿no? Pero, ¿qué ligeros somos a veces en hacer una crítica eh, mordaz de lo que significa ese elemento de sorpresa, porque, os digo de verdad, yo no soy lo constante que era esta comunidad orando. Eh, algunos piensan, seguramente estaban haciendo turnos, desde luego a la hora que Pedro se presenta en esa casa, el que estuvieran todos despiertos, no era casualidad, estaban haciendo algo de manera muy intencional. Esto era la noche antes de que Pedro, en principio, fuera a ser ejecutado. No era una comunidad superficial, era una comunidad que se tomaba súper en serio la oración. Y me pregunto, ¿y tú no te hubieras sorprendido? 
yo no me hubiera sorprendido. ¿Qué significa esa sorpresa? Es lo que quiero desarrollar un poquito. Vemos la respuesta a estas oraciones en el texto que hemos leído, vemos una respuesta positiva, no siempre la tenemos. Vemos una respuesta rica en elementos sobrenaturales y ordinarios, combinándose de una manera increíble. Vemos una respuesta absolutamente poderosa. El despliegue sobrenatural en esta respuesta es increíble. ¿De verdad no nos hubiéramos asombrado, como mínimo? Fijaros la respuesta. Consistió en varias cosas. Primera cosa que pasa ahí. La noche antes aparece un ángel. Vamos bien. No sé si lo identificáis. O sea, mitad de la noche se hace un resplandor, aparece una cosa rarísima, que es un ángel, Aquello habla, además, ¿no habría habido sorpresa ahí? Resulta que Pedro eh, se encuentra con el ángel ahí y se encuentra con que empiezan a pasar cosas. Eh, las cadenas se sueltan, eh, se levanta, el ángel le da una serie de instrucciones muy precisas sobre cosas que él tiene que hacer. Ahí es donde digo que se mezcla lo extraordinario con lo ordinario. Oye, pues, ciñete, lo que te has quitado para dormir, póntelo, eh, ponte las sandalias, ponte el manto, vamos a salir por aquí. Le va dando específicamente instrucciones. Segunda cosa que pasa, los planes que tenían los malvados, Herodes, en este caso eminentemente, se van al traste. De manera que Dios está interfiriendo directamente en contra de la voluntad de aquellos que estaban persiguiendo a la Iglesia y que particularmente sobre Pedro querían generar todo este tipo de, de daño. No solamente esto, Pedro estaba durmiendo, y no de cualquier manera, estaba durmiendo como un lirón. O sea, el hecho de que el día antes, si pones la siguiente, Dani, el, el hecho de que el día antes de su ejecución, que vamos, se lo olería, porque no, era, no le retenían allí para nada bueno, evidentemente. Que él estuviera durmiendo, o sea, vamos a ver, si yo al día siguiente tengo que ir a Tarragona en coche, y llevo años ya conduciendo y me gusta conducir, y el día antes uno a veces ni duerme, porque piensa, oye, que no se me olvida tal, que cual, que lo otro, de más allá, sería muy normal estar durmiendo la noche antes, pero además, voy a ir un paso más allá, adelante, no era sueño ligero, porque, de hecho, el ángel le tiene que tocar, le cuesta despertarse, al principio va como no sabiendo muy bien lo que está pasando, y no es hasta que sale de esas puertas de hierro que dice ¡Ay, espera! Que esto no era un sueño. Que es que Dios, efectivamente, ha generado toda una liberación para conmigo en esto que está pasando. Si eso no es respuesta a las oraciones, nunca habéis orado diciendo ¡Mira, Señor! Te pido que me libres de una circunstancia, pero si no, si voy a tener que vivir esa circunstancia, prepárame para estar lo más tranquilo posible, que pueda mantenerme firme, que en esto y en esto no decaiga. ¿No os ha pasado nunca que oramos por un plan A y oramos por un plan B? ¿Creemos de verdad que esta comunidad no estaba orando con la convicción de que sí, sin duda, Pedro podía ser salvo de esa ejecución? pero que también podría pasar lo que había pasado con Jacobo? ¿Es posible que la Iglesia solamente estuviera orando por un plan A, pero no estuviera orando por un plan B? Parece poco probable. Y desde luego, si estaba orando por un plan B, y así lo creo, estas dos cosas son respuesta clarísima a esa oración. 
Pedro durmiendo, y durmiendo bien. Y seguimos. Resulta que vemos unos cambios en el carácter de Pedro que quizá no los notamos cuando miramos solo a este texto, pero cuando entendemos quién era Pedro, de dónde viene Pedro, cuál era el carácter impulsivo, hiperextrovertido, supersanguíneo, y cómo Jesús muchas veces le tiene que cortar y que frenar y tal, ¿veis la transición brutal que ha hecho Pedro a lo largo de estos años? Esto responde a una oración antigua de Jesús. Jesús les avisa a sus discípulos de que Satanás les ha pedido para zarandearles. Y él habla directamente con Pedro y le dice, he rogado por ti, estoy rogando para que tu fe no decaiga, para que animes a tus compañeros. Y eso se puede interpretar a la luz de lo puramente inmediato, pero vemos que tiene sus derivadas que alcanzan tiempo después en un Pedro que parece otro Pedro, completamente distinto. Algunos dicen, bueno, pues quizá estaba durmiendo ahí pues porque Jesús ya le había dicho que él moriría de viejo, entonces él ya sabía que no le iban a ejecutar. Yo respeto todas las cosas que leo en general, pero os voy a decir una cosa. No lo veo. Y no lo veo por una razón. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Hace unos cuantos años, trabajando en prevención de drogas aquí en la Comunidad de Madrid, eh, Hablaba con los chavales ¿no? acerca de lo que se llama muchas veces drogas duras, drogas blandas, y muchos chavales argumentan a favor, por ejemplo, del consumo de porros, de cannabis, argumentando que eh, en el fondo es una droga blanda porque no te mata, no te va a dar una parada cardiorrespiratoria como te pasa con la cocaína o con la heroína. Y entonces yo les preguntaba lo siguiente, vale, o sea, me estás queriendo decir que si te tiras de un sexto piso y no te matas, no te pasa nada. Y me decían, hombre, no, tampoco es eso. Digo, vale, pues entonces explícamelo mejor. No, bueno, claro, si te tiras de un sexto piso te pueden pasar 85 millones de cosas, aunque no te mates. Bien, traigámonoslo a Pedro. O sea, de verdad lo que estamos queriendo decir es que como sabía que no le iban a ejecutar, no sabía que no le podían amputar los miembros, por ejemplo, que le podrían estar sometiendo a tortura, que le podrían hacer todo tipo de barbaridades como se hicieron a vidas y por haber a cualquiera de los cristianos que vivían en esa época... Podemos argumentar ese tipo... O sea, a veces, de verdad, leemos el texto y extraemos unas conclusiones bastante sui generis. Creo que nos tenemos que ceñir al texto. Ahí vemos a Pedro durmiendo, lo vemos durmiendo bastante profundo, lo vemos con cambios en su carácter, pero no le vemos en plan, no, estoy cool, porque en cualquier momento esto se resuelve. Pedro no tenía esa actitud. Y cuando Pedro sale de la cárcel y se encuentra con la situación y acaba de vivir lo que ha vivido, es como... Uh, me peta la cabeza. Eso no es de alguien que va sobrado y lo sabe todo. Estos, estos hombres y mujeres cuyas vidas vemos relatadas en el libro de los Hechos, los vemos viviendo en el poder del Espíritu sistemáticamente, muchos dirían, improvisando. Bueno, llámale así si quieres. Atentos a minuto a minuto a la voz del Espíritu a ver hacia dónde les llevaba en cada momento, porque efectivamente las cosas estaban así. Tenían que ir al día, al momento, al instante. Y de nuevo, sorpresa. ¿Era Pedro una persona falta de fe? ¿Era una persona falta de profundidad por sorprenderse de esto? No, no. Lo que hay es asombro, que por cierto hemos hablado alguna vez de que es disciplina espiritual que no perdamos la cualidad como cristianos de asombrarnos porque nuestra mente es pequeñita en comparación con la mente de Dios. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y eso tiene que llevarnos una y otra vez al descubrimiento y al asombro de quién es 
y de las maravillas que hace. En eso estaban en ese momento. ¿Cuál fue la respuesta del grupo ante esta respuesta? Es decir, ¿cuál fue la respuesta a la respuesta? Vamos a ahondar un poquito más. Resulta que lo primero que sucede allí, podéis pasar la siguiente, porfa, es cuatro cosas. A este hombre, pobrecito mío, le cuesta menos salir de la cárcel que entrar en la reunión de oración. O sea, quiere entrar, llega allí, llega a la puerta, lo procura, lo intenta, pero no hay manera. Y no hay manera porque quien le atiende al otro lado de la puerta es una mujer que no cabe en sí de gozo por ver allí a Pedro. ¿Os imagináis a alguien mirando por la mirilla? ¿Habéis estado todo ese tiempo, esos días, orando noche y día, noche y día, noche y día por esa persona? Y de repente os acercáis y os encontráis ahí a la persona por la que habéis estado orando. Y esta mujer... A ver, vamos a verlo con sentido del humor. Algunos comentaristas, ahora os diré, tampoco lo vieron con sentido del humor. Y son súper críticos con esta mujer, porque dicen, claro, en la exaltación emocional pasan estas cosas. Bueno, pues me vais a perdonar. Esta mujer ve a Pedro y entra en tal regocijo que sale pitando y deja la puerta cerrada, en vez de permitir que entre. Vamos, que era humana, que nos hubiera pasado a todos. ¿Qué manía tenemos de criticar? Lo que no... Bueno. Y entonces resulta que ella va para adentro, cuenta lo que ha visto, y como pasó con aquellas mujeres, siempre pasa la, toca a las mujeres dar las buenas noticias. <risa> Después de la resurrección, ¿os acordáis? No, no, no puede ser, Jesús no puede haber resucitado, esto, esto, se os ha ido la pelota. Bueno, esta es loca. La siguiente, mucho mejor que lo que estaba contando ella, por lo visto, será su ángel. Sabéis que los judíos tenían la creencia de que cada persona tenía una especie de ángel, de la guarda, si le queréis llamar, que se parecía físicamente a él. Entonces, cuando miran por la mirilla, pues será su ángel. Mucho más creíble ¿no? que lo que contaba esta mujer. Eh, y la cuarta, de nuevo, se quedan atónitos. Atónitos es como la sorpresa elevada a la enésima potencia. ¿vale? Atónito es como pff, lo más de lo más. Y ahí es donde decía que se han cargado muchas tintas ¿no? contra esta comunidad. A veces, sí, se han salzado el hecho de que se reunían para orar, pero es como que, como si costara entender ese grado de sorpresa que genera en ellos. Y creo que muchas veces, a lo mejor es de formación profesional mía, sabéis que me dedico a la psicología y igual se me da un poco el punto con esto, pero cuando leo el texto, bíblico, procuro sumergirme de alguna manera en lo que está pasando ahí, ponerme en la cabeza de las personas que están pasando esto, intentar conectar con lo que estaban viviendo y de repente muchos de esos elementos surgen con una fuerza que si solamente te fijas en la letra y no en el espíritu de la letra, esos temas te los pierdes. Y aquí estaban pasando cosas. Esa comunidad había sido intencional en orar y ahora recibía esa respuesta y vemos incluso esos puntos cómicos en lo que está sucediendo ahí. Pero qué gloriosa esa respuesta. Y eso yo creo que nos anima a orar. Nos anima a orar como comunidad frente a la situación que estamos. Nos anima a estar con los ojos bien abiertos, con disposición, atención, nuestros sentidos abiertos a lo que Dios quiera hacer. Nos van a saltar los plomos. Una y un millón de veces. 
porque nuestra cabecita es así y su mente no es abarcable, es más alta, más ancha, más profunda y su amor igual de lo que nosotros podamos jamás comprender. Ahora, eso sí, hay muchos tipos de asombro, hay muchos tipos de sorpresa. Algunos rozan peligrosamente el escepticismo, otros están instalados en ese tipo de asombro al que yo quiero invitarnos en esta mañana, a una perplejidad en positivo y, sobre todo, a un sentido de expectación. Quiero ver qué viene ahora. Quiero saber qué viene a continuación. Creo que las respuestas que damos emocionalmente ante las situaciones que, que son respuesta a nuestras oraciones hablan también de nuestra posición de fe. Son un poco como los chivatos, ¿vale? Tengo una posición de fe de la que ni siquiera soy muy consciente, sé lo que creo, pero cuando luego llega una circunstancia me doy cuenta de que mi reacción no termina de coincidir con todo en aquello de lo que digo creer. Y cuando recibimos una respuesta, por ejemplo, eh, de espera, ¿no? sabéis que el Señor pues, muchas veces contesta con un sí, otras con un no, otras con un espera, el espera nos lo solemos tomar fatal, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros tiempos son distintos que los que él tiene y nuestra expectativa es una y nos rompe los esquemas y entramos en cierto agobio con Dios y no tenemos muy claro si él está interviniendo. Es como el caldo de cultivo perfecto para las dudas. Dios ya lo sabía, pero nosotros descubrimos en ese momento que tenemos muchas más dudas de las que nos imaginábamos. Cuando la respuesta es negativa, ya ni os cuento, porque en esos momentos lo que pasa es que nosotros nos habíamos hecho una composición mental, a veces pensamos que Dios nos ha prometido una determinada cosa, pero no solo pensamos que nos lo ha prometido, es que pensamos que esa promesa implica la aplicación de esa promesa en una determinada manera, aquello no pasa como esperábamos y decimos, ya está, Dios no cumple sus promesas. Y de nuevo, Dios no se sorprende de nosotros, nosotros sí de Él, pero nos sorprendemos de nosotros mismos descubriendo que, anda, pues esto no era lo que yo pensaba de Dios, entramos en dudas, todo tipo de cosas. También hay sorpresa cuando recibimos una respuesta en positivo. Y yo estoy convencida que en aquel tiempo, en aquella comunidad, cuando muchos vieron que Jacobo fue decapitado, seguro que algunos dijeron, wow, pues si esto es lo que puedo aspirar siendo cristiano, casi que paso, me borro de la secta, ¿dónde hay que ir? ¿No? Pero vamos a ver que eso no era lo que estaba pasando ahí. Desde luego, los que habían de ser salvos, los que el Señor estaba llamando por nombre, se iban sumando y sumando y sumando a la comunidad. Estaban pasando cosas increíbles allí. Y creo que Pedro, lo que sí que tenía en mente cuando dormía plácidamente, era lo mismo que Pablo expresa en Filipenses cuando dice «Sé que voy a ser liberado, sea por vida o sea por muerte». Él sabía que pasara lo que pasara, el Señor iba a ser glorificado en lo que fuera a suceder. No le gustaba más una cosa que otra, seguramente. No es que tuviera muchas ganas de que lo ejecutaran, está claro. Pero entendía que lo que le esperaba era muchísimo mejor. Ahora, con los pies bien puestos en el suelo. ¿Os acordáis de aquella oración de esos tres amigos de Daniel cuando van a entrar en el horno de fuego? Que dicen, mi Dios puede librarme, puede librarnos, oh rey. Y lo hará. Y si no... Es decir, ¿os acordáis de plan A, plan B? Es decir, Dios puede librar a Pedro, pero si pasa como con Jacobo, que la cosa termina mal, aún así Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, 
sigue siendo el poder el de la resurrección el que está de nuestro lado, siguen pasando cosas en el universo de las que no somos conscientes, el poder de Dios se está abriendo paso a través del canal de la oración que la Iglesia está decidiendo y escogiendo utilizar. Si seremos necios o no, es lo que tenemos que decidir, cada uno a título personal, pero también como comunidad en el tiempo que estamos viviendo ahora. Oramos por varias cosas y terminamos. Creo que cuando oramos nos tiene que quedar claro que oramos porque Dios escucha. Si no partimos de aquí, apagamos y nos vamos. Hemos echado un ratillo entretenido, aquí hace menos calor que en la calle, pero poco más. Creemos que Dios escucha. Dios está al otro lado, desde la comunión que tenemos con Él, que efectivamente tenemos que mantener, porque si no, pues estamos desconectados. Si yo me doy la vuelta y me pongo a hablar con el que está ahí detrás, no tiene la sensación de que yo le esté hablando. Es decir, o estamos alineados y hablamos y nos comunicamos, o no hay comunicación posible. Pero Dios escucha. En segundo lugar, oramos porque Dios puede hacer aquellas cosas que estamos pidiendo. Si están alineadas con su voluntad, van a pasar. Si no están alineadas, pero aún así estamos pidiendo que su voluntad sea hecha por encima de nuestra petición, lo mejor va a pasar. No nos va a gustar a lo mejor, vale, pero lo mejor va a pasar. ¿Os acordáis de aquel que se acercaba a Jesús y le dice si quieres puedes sanarme? Hay pocas declaraciones en el Evangelio que a mí me impacten positivamente tanto como esa. Si quieres puedes. Así que cuando oramos por Icono ahora, oramos por la Iglesia en el mundo, oramos por personas que están en necesidad, oramos por Joel, oramos por cualquiera de las cosas que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar como comunidad, oramos porque Dios escucha, oramos porque Dios puede. Tercer lugar, oramos porque Dios interviene, interviene en todo y en todos. Si veis este texto, está interviniendo en la circunstancia, está interviniendo en los malos, está interviniendo en los buenos, está interviniendo en Pedro, está interviniendo en cada una de las personas que son agentes, actores, dentro de lo que está sucediendo allí. Está interviniendo en la comunidad judía en la que ellos están insertos. Y de hecho, insisto, podemos llamar a todo esto coincidencias. Vale, como queráis, no hay ningún problema. Pero... Para mí, desde luego, no son casualidades, no son más que coincidencias espaciotemporales. Bueno, si lo queremos ver así, veámoslo como queramos, pero tenemos un Dios que interviene. Cuarto lugar, Dios no cambia, sea cual sea la respuesta. Si Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, eso significa que independientemente de cuál sea la respuesta que vamos a recibir, podemos estar anclados y firmes en que Dios es Dios, en que Él se duele con nosotros, en que Él sufre nuestro dolor. Tenemos un Dios sufriente, no un Dios ajeno, no un Dios tirano que pasa de nosotros, que recoge cada lágrima de cada hijo suyo, que dice en Deuteronomio que ha escuchado nuestro clamor y que ha descendido, nada menos, a estar con nosotros en medio de esto. Tenemos un Dios que es el mismo. Y ya por último, porque Dios sigue obrando entre bambalinas. Fijaros que si nos vamos al versículo 24 del mismo texto que hemos leído, este versículo no lo hemos leído, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y me atrevo a decir, contra todo pronóstico. Porque, como decía antes, viendo que a uno lo decapitan, 
que al otro lo meten en la cárcel, que al otro tal y que al otro... ¿Qué ganas te quedan de seguir tirando para adelante con esto? Si no es porque Dios está obrando entre bambalinas. Circunstancias, personas, caracteres... Así que os dejo con el esquema que creo que nos puede ayudar también a medir un poco el punto diagnóstico en el que estamos. ¿vale? Hay varias maneras de sentir sorpresa. La pura sorpresa o perplejidad, que es digamos, la emoción involuntaria que surge en nosotros, algo no nos lo esperamos y ¡pam! ¡Sorpresa! ¿Vale? ¡Surprise! Bueno. La otra es asombro, que tiene que ver ya con algo más intencional. Tiene que ver con esa disciplina espiritual de la que hablábamos, aquello de me maravillo en lo que veo, en tus mandamientos, en tu luz, en tu palabra, en tu intervención. Y eso ya no es tan natural, tan involuntario. Si os dais cuenta, toda persona puede sorprenderse, pero no toda persona se asombra frente al poder de Dios. ¿Veis la diferencia? La tercera a la que os quiero animar, y con esto cierro y oramos juntos, es, ojalá os haya transmitido algo de expectación. Si vosotros tenéis el mismo deseo que yo, de ver qué es lo que va a pasar después. Entonces, nos convocamos mutuamente a orar, a hacerlo juntos. Quizá te puedes poner de acuerdo con otra persona durante la semana. Nos estamos poniendo de acuerdo de alguna manera hoy. Eh, podemos seguir haciéndolo de las múltiples maneras que Dios nos ha dado para tomarnos el tiempo de ponernos en su presencia y hacerlo de una forma intencional. En cualquiera de las formas, lo que quiero es trasladarte esa idea de qué ganas de saber qué viene después. Así que con eso vamos a cerrar y lo hacemos orando. Señor, te damos muchas gracias porque tenemos el privilegio de poder hablar contigo cuando queramos y solo sentimos, Señor, que no queremos tantas veces como deberíamos. Perdemos tantas oportunidades a lo largo del día, a lo largo de la semana, en momentos en los que sería vital eh, dialogar contigo, escuchar tu voz, saber que estás al otro lado, que estás con nosotros, que estás en nosotros. Señor, no queremos ser necios, ni tontos, ni ingenuos en pensar que podemos solos. Te debemos cada respiración, cada latido del corazón, cada objeto que movemos de un lado a otro. No queremos eh, confiarnos ni estar conformados en las poquitas fuerzas que tenemos. Y si queremos, por el contrario, en este momento, Señor, que nos ayudes a abrir nuestros ojos a las posibilidades increíbles que tiene tu intervención sobrenatural sobre nuestras vidas, sobre nuestra comunidad, sobre aquellos que, que están alrededor nuestro, que no te conocen, quizá, pero que, Señor, no quedan impasibles porque tú estás envolviéndoles también y tu acción entre bambalinas no pasa desapercibida. Así que te glorificamos en esta mañana, Señor, sabiendo que, aunque lo hacemos tan mal tantas veces, tú nos das una y otra vez la oportunidad de acercarnos a ti y de tomar algo de ese poder de la resurrección que pones al servicio de estas cosas prácticas del día a día. Gracias porque nos salvas no solamente a un nivel eterno, sino nos salvas de las cosas de cada día y aún en esos momentos en los que no cambias la circunstancia, Señor, tú sigues siendo el mismo. Ayúdanos a recordarlo, a tenerlo presente y a honrarte por ello también. En el nombre de Jesús. Amén. 
Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online